0: 麦少，赶紧去！各位亲爱的听众朋友们，大家好。因为今天麦嫂哈换了一台新笔电啦、啊，来做节目的制作，所以不知道音质上面哦，大家满不满意哦？那最后面呢，我们会讲第三部，我们想要讨论的影集是跟 c o 寇普老师一起线上访问的哦、喔。那 c o 寇普老师那一段呢，就回音有点大声哦、喔。那麦少已经尽量用后置来改善它了哦、喔。希望大家能见谅啦。因为现在真的是变得 o n Woman Show 有点辛苦哦、喔。所以请大家呢能够多多包涵。那今天这集呢，一样要感谢读特生活网络书店哦、喔，长期支持我们。那购书四九九就有五十元的折扣优惠，那优惠码呢，请点击荧幕下端。那今天要跟大家介绍了哈，两部是影视作品，那一部是纪录片。那第一部影视作品呢，是麦嫂最近看完之后感触良多的、哦，而且这个导演是我长期非常喜欢的，他几乎每一部作品我都有看哈、哦，是 Michael Flanagan n。那讲到 Michael Flanagan 呢，有非常多的影迷朋友们哦，应该觉得哦，你又在讲他这样。真的，我非常喜欢他哦。然后，尤其是一个我们 podcast 的前辈哦，啊，应该说是我们影视奖评的前辈哈、哦。就是孙央、孙博他们也非常喜欢他哦。尤其是他的第一套作品《鬼入侵》哦，上架 Netflix 以来哦，我应该重复也看了至少有两遍了、哦，跟孙央一样哦。所以个人非常喜欢他的风格。然后，尤其是他哦，就是会有那种。黑暗啊，恐怖啊，诡谲啊，然后又满满的文学性哦，我真的很崇拜他。那尤其是他很喜欢植入他的老婆，就是 K.C. 哥， le, 所以几乎只要看到他在里面哦，然后或者是说他最喜欢用的卡拉丘吉诺、卡拉古吉诺这两个女演员一出现，就知道一定是 Michael Flanagan 哈、哦。好，那我们今天要来讲的这部作品呢，就是刚在 n e t f l i 上架没有多久，但是不知道为什么在台湾排行榜一直窜不上来，就是《亚瑟夫的没落、哦》哈。The Fall of a House of Usher， 那这是艾伦波的小说改编了。那大家知道艾伦波呢，虽然英年早逝，四十岁就走了哈，可是他写的小说哈，都是满满的诡谲啊、阴郁啊、黑暗啊，然后也是有一点歌德华丽风，就是知道就是看就是 Michael Flanagan 的喜好就对，他们两个是臭味相同。哈。但我们今天呢，不觉得这个。味道很臭，很香。为什么？因为它有影射到、哦、现实生活中了。我们之前麦嫂谈过了疼痛家族，好、哦，就是卖了类鸦片药物哦，杀死美国几乎五十万人的这个可怕的家族萨克勒哈、哦。那麦嫂因为之前讲过毒翼嘛，那后来也有讲过另外一部也是在 Netflix 上面原创作品哈、哦，那都是在跟这个家族有关。那这一次呢 ，Michael 就把这个萨克勒家族、哦、做出来的这个 OxyContin 的事情哦，融入了这个亚瑟夫的没落。那实际上，如果你有。看过 Alan Poe 的那个小说的话，其实呢，这个故事哦、喔、是完全不一样的哦、喔。可是他把剧中的人物哦、喔、跟章节哦又融入 Alan Poe 的那个原著小说，所以我们跟大家来讲一下，说到底这个影集在讲什么。那这个影集呢，其实没什么悬念啦，因为其实第一集他就有说到，就是他们亚瑟府呢后代全部死光光了，只剩下这个。老阿贝哈、哦、就是 Roger Asher， 那 Roger Asher 这个名字呢，也是小说里面的主人翁。那这个主人翁在小说里面，他就是有点精神官能症啊，所以他外表看起来像吸血鬼。但是这边的 Roger 呢是没有到那个程度啦，是麦嫂个人蛮喜欢的一个老牌演员 ，Bruce Greenwood 所扮演的哦。那他一开始呢，就是坐在他们家很破败的一个房子里面，他说那是他从小长大的房子，然后就邀约了。啊，一直在起诉他们家的一个助理检察官哦，是一个年纪有点大的黑人检察官哦，他非常有气质哦。那两个呢，都是优雅的老绅士哦，然后坐在这个破败的大厅里面啊，那谈论过往的一切哦。那这故事推进呢，就是在讲哦，在一九八零年代哦，那时候其实 Roger Asher 还过得蛮苦的哈、哦。但是就是一系之间哦，就跟他的双胞胎妹妹两个人哦，就暴富哦，就得到了非常多的财富跟权力哈、哦。为什么会这样呢？他就讲到他们家的出身哦。那他妈妈呢，原先是这间药厂哦，这间药厂呢叫 Fortunado， 就是叫鸿运哈、哦。那当然是虚构出来的，大家都知道真实的是哪一间嘛哈，对不对哈？然后搞到那间大学呢，就被送哎哈。就是普渡制药了哈，那我这边还是要澄清一下，普渡大学在先哦、喔，普渡制药是后来才有了，他们两家公司不一样哦、喔，而且。连他们的英文名称拼法也不一样哈、哦。好，那这个虚构的 f o r t u n a t o 公司呢，原先就是 Roger 跟他的双胞胎妹妹 Madeline 的妈妈哈，在那边当秘书。那最后剧情推进呢、哦，就是呃，有影射出来说，其实是老板跟妈妈有一腿，所以他们两个是老板的私生子啊。可是他这老板就是非常的恶劣、哦，又脑满肠肥的一个肥猪哦。然后在他的妈妈呢，在病危哈，临终之前呢，还不愿意伸出援手哈，劝他妈妈去接受治疗，最后他妈妈就很痛苦的死亡了。然后就在一个风雨交加的夜晚，他妈妈就做了他的复仇了哈，所以想想请看到他妈做什么复仇，就进去看原著哈。好，那这个影片呢？他有提到这一点之后呢，就有讲到说哦，他们兄妹两个其实就很辛苦啦，因为妈妈走之后就一直在寄养家庭长大。可是他的妹妹呢，就古灵精怪哦，从小就是个电脑天才。那哥哥呢，就是有生意头脑，可是没有像妹妹这么有天分，可是他也是非常的努力哦。然后终于呢，就是在1979年那一天。他哥哥呢？不知道为什么、哦、就拿了一颗白色的小药丸。好、哦，那因为大家知道萨克勒家族本身就是制药的嘛，所以家里面全部都是医生啊，或是从事化学的。可是在这边，他并没有说到这个 Roger 他的所学是什么。反正呢，他就弄了一片药丸，就去跟他当年的老板哈、哦，也是 Fortune 的后来的接棒的这个总裁哦，跟他说这个药。但这个总裁也是个王八蛋哦、喔，所以就是有点唏嘘啊，揶揄他这样子，然后就说：“哎，这是什么狗屁东西这样？”他说：“太麻烦了，光是要跟美国 FDA 哈、喔，就是药检局在那边交涉哈、喔，拎白别给这样，就把轰走了这样子哈、喔。”所以有点无奈的这个 Roger 就很能赌蓝，就回到家。那这时候他跟他的第一任老婆哈、喔，那个 Annabelle 已经有两个小孩了，大儿子跟女儿哈、喔。那后来呢？他就觉得说啊，这样子下去不行啊，所以我们就采取了一番策略这样子。这个戏呢，就是会有点古今交错，但是不会让你看得很乱的，因为可以看出来颜色色调在古代的时候就有点橘橘的，那现代的话呢，就是彩色比较鲜艳哈。那所以呢，就是看到过去的 Roger 跟他的妹妹 Madeline 他们两个人经历过什么样的考验，那后来就是现代哈，他这个六个子女哦，还有一个孙女遇到什么样的报应哈。然后再就是那个神秘的1979年的除夕夜哦，他们是遇到了什么事情哈、哦？那其实这遇到什么事情呢，就是让麦嫂想到之前哦，我曾经看过的有一个是传记电影，也是在 Netflix 上面的，叫《十字路口的恶魔》，大家可以上网去看哦。我觉得这个影集也蛮有意思哦，在讲说呃，距今大概七十年前的一个非常神奇的吉他手，那是天才型的，哦，因为大家知道那个时候的黑人很苦嘛哈、哦。几乎不能受教育，然甚至于讲音乐训练啊，但不太可能。可是呢，就突然哦，就凭空出世的一个很强的吉他手，他就神乎其技啊，这样子。然后他那时候好像是有录制的一个非常粗糙的一个唱片，可是他那个吉他的技巧呢，据说是现代人弹奏不出来的。所以后来就被人家说起，其实他是在一个神秘的十字路口遇到了一个恶魔。好、哦，那如果讲到这个的话，就是我有在看《s u p e r n a t u r a l 影集的话、哦哈哈，应该知道、哦、我们的麦嫂的癖好也蛮怪的哈、哦。我绝对不是信撒旦的，但是我很喜欢看这类似的故事哈、哦。里面就有讲到这个十字路口的恶魔是权力很大的哈、哦，还可以给你梦想中想要的一切，可是呢，你就要拿一样东西跟他交换。然后，所以这个故事的推进呢，就是我们要来看这个阿雪家族呢，他们几个小孩。各自是因为用什么样的玄奇的原因而往生，然后每一集呢几乎都要死掉一个小孩，然后他们那些孩子的死法都很恐怖，就是我觉得有点《绝命终结战》的感觉，而且我觉得真的是脑洞超开，比《绝命终结战》还恐怖。我觉得那个基本上毛骨悚然吼，所以如果要叫麦嫂再看第二次呢，我会为了这个。故事的悬疑跟推进来看，但是我真的惨不忍睹的情节，我真的还是要快速跳过，实在太恐怖了哈！连我家的猫咪都在后面抗议了哈。OK， 好，那我们现在再继续讲哦，就是这 r o d r i c k 呢，他为什么要约了这个助理检察官来，就要,要告诉他说，其实六个孩子都是被我害死的。然后，但是呢，这个，那我觉得这个故事最恐怖的地方就是说，他第一集、第二集就让你有震撼到了哈，就是。第一个他死掉的小孩是他年纪最轻的小孩，然后他的小孩每个肤色都不一样，因为很多其实都是 bastard， 就是讲的比较难听一点，其实是私生子啦，都呃是他爸爸在外面的一夜风流生下来的哈。然后他说呢，因为他当初没有被呃自己的亲生父亲给认可，所以他说他今天就敞开大门，只要有我的血意的，通通都可以进来这样。然后他似乎忘记了他当年哦、喔，在那个除夕夜跟恶魔做了什么交换哈。那我就直接敞开来讲哦，我还是要保留非常多悬念哦，给我们的听友们去看哦，就是他曾经在这个除夕夜跟他的双胞胎妹妹干了一件事情，然后那件事情呢，其实已经被恶魔看在眼里了，然后他们呢，为了要去制造不在场证明，所以就走到街角的一间酒吧，然后就奇怪，这间酒吧我们之前没有发现过，为什么在这除夕夜呢？就是好像。旱地拔葱就跑出来这一间酒吧了吼、哦，所以他们推门进去，然后就遇到一个非常美艳的酒吧老板娘，好、哦，这就是这个导演非常喜欢的御用女演员卡拉裘吉诺所扮演的、哦。他就说：“哎，欢迎光临啊，这样子吼、哦，然后就呃招待他们就喝酒啊，然后再聊一些事情这样，然后慢慢的就推进到说，哦，我知道你们的野心很大，而且今天一戏吼、哦、就会让你们改变命运，然后但是呢，如果改变你们命运的话呢，你们愿不愿意牺牲你们的后代子孙这样的？”然后讲完这一段话之后呢，就诶可以看得出来，这个、r o d e r i c k 跟他的妹妹哈、哦，两个就是心痒痒的这样子。然后可能也是借有一点酒精啊，或是当家的氛围，他们就做了一件坏事嘛。所以呢，他们就觉得说，嗯，那人生短短数十年，就何不放力一搏这样子哈、哦？没想到这个放力一搏呢，就造成了。一大堆大地震哦，可以感觉出来，这导演应该是蛮痛恨萨克勒家族哦。毕竟让那么多的家庭破碎哈，他们没有一个人受到起诉哦，就只有他们的律师有。然后，但他们律师后来也死掉了，所以他几乎更没有受到什么牢狱之灾。然后最后呢，就是捐助了几亿美金给国家，然后就换取了他们不会因为任何罪名哦、呃、被追究就对了。然因为其实当初这个阿西康的这个药呢。有办法上市哦、喔，里面也涉及到很多美国政府官员的贪渎啦，然后长期呢，他们又为了洗刷他们家这个是卖药厂的恶名，所以都非常隐秘他们的生活，然后甚至于呢，还会去买一些什么呃艺术品啊、古董啊什么的，然后捐助各个学校啦、美术馆啊这样子哦、喔，好像一副大善人的样子。但实际上他们是在干这种伤天害理的事情哈，多少人因为这个药物滥用死掉的？哈，无数人然光美国五十万的，根本不用讲全世界哈。好，那我们就进入到这个故事就是第一个死掉的是谁？就是他们的小儿子 Perry。那 Perry 怎么死的？我点到为止哈，就是因为这个 Perry 呢，就是喜欢搞性滥交，然后办那种很夸张的荒淫派对哈，然后呢，他就知道他们家里面呢有一个。破败的工厂哦，要拆不拆的这样子，然后无意间被他发现了，他就很想要把这个地方哦承揽下来，然后呢就要去弄一个非常荒淫的派对，后来没想到就一个失误呢，就血肉模糊了哈。然后为什么血肉模糊啊？那我告诉大家，就是我今天都会保持悬念哦，大家不要紧张好，好就你们自己去研究哈。然后第二个呢，女儿呢，哦，就是 Kate，Kate 所扮演哦，这 Kate 就是导演的老婆 ，Kate Cole， 她怎么走的呢？嗯。好，这基本上呢也是死无全尸的哈。那因为这个 Kate 呢，其实他就是专门在处理他们家的公关事务的哈，所以他很深知狗仔啊，然后要怎么样去消弭他们家的负面新闻哦。那他就是伯隆心嘛哈，所以伯隆心，那你觉得应该会怎么样死呢？嗯，大家自己填空哈。那第三个呢，就是哎，这个儿子的名字还蛮屌的哈，叫拿破仑，拿破仑哦，哇，这么屌的名字，这个儿子是怎么走的哦？这也是。在《午夜迷杀》里面，哈、哦，扮演这个警长的哈，这位导演叫 r a w a l k o a l i 他是啊、呃、巴基斯坦裔的英国演员哦，他这次又被导演给找进来了哈、哦。好，那他在里面呢扮演的这个 Napoleon 呢，也是嗑药不断啊，然后而且是个诶骗、欸、子啦，怎么讲？感情骗子，实际上表面好像是个同性恋，但其实呢，他嗯，算是。哎，双、欸、插头哈，这样讲大家都懂了哈。好，那他那个不小心呢，就是嗑药嗑过量了，就误杀他的同居室友的猫咪。然后后来呢，他就觉得说，哦，再去找一只长得很像的猫咪回来，把它顶替就好了哈。然后没想到他去那个收容所的时候，哎、欸，又遇到这个神秘女子哦。所以可以看到这个，呃，卡拉·裘吉诺扮演这个神秘女子，都会出现在整个子女的生活当中哦。那一下子会。在派对里面混进去啊，然后一下子可能又会去参与到他那个诶、欸、小女儿嗯、呃、的活动啊吼，哈，那要不然後、e、就现在又跑进了 Napoleon 的这个动物收容所里面，然后结果 Napoleon 也死掉了。好好，那再来我们进入到就是另外一个肤色更深的女儿哦，那我其实我个人觉得她真的蛮帅气哦，这个女儿她其实是一个应该算是。呃，生化学家吧，因为他爸爸有跟他说，他有得了一个罕见疾病哦，他的脑部会缺氧，然后就会开始有抑郁跟幻想哦，然后之后就变成像是 dementia 失智症，所以他很希望他女儿可以研究出这个装置哦，帮他装在心脏里面，如果一旦哦血液啊、哦、有些什么流动上异常啊，可以及时拯救他爸一命啊。结果呢，非常不幸的是，哎、欸，事情也出错了这样子，所以他这妹妹。也丧命了哈，好，再来进入到两个哈，真的跟他第一任老婆生下的小孩。那总归一句话呢，也都各自因为自己的心理因素，然后还有他们的幻觉而死。那我觉得这个过程当然是漫长而痛苦的啦。但是为什么会轮到到这样？你要去想想看，你要不要跟魔鬼做交易，然后换得你后半辈子的荣华富贵呢？可是这样牺牲的代价有多惨重呢？所以其实真的有蛮多人哦，我上网看了一下哦，虽然说他没有进入排行榜前十名，但是大家都在想说哦，人生就这几十年，爽一炮又如何？哦，那你没有想到说，其实这一将功成万骨枯，你在爽的过程当中，有多少人要为这件事情所牺牲呢？所以我整个看完之后哈、哦，虽然说这个影集是。在影射萨克的家族，但萨克家族并没有得到这样的报应啊，所以有应该是讲到说是这个导演对现实的反扑吧，因为你看他一连推出了几个影集都很红啊，比如说《鬼入侵》啊、鬼《鬼庄园》、《午夜迷杀》哦，还有《午夜故事社》都非常非常的红。但是呢，我觉得这次在呃这个影集里面，我所看到的就是我们真的不要再囤论了，因为再怎么样讲，如果你今天可以容许自己的道德良知。好、哦，跟魔鬼做交换的话，好、哦，我套一句、哦、我最近读了这本书哈、哦，我或许错了里面的一句话哈、哦，就是里面有提到一个出家众哦，然后他是英国人哦，他说他回英国老家过圣诞夜的时候，他堂哥倒了一杯酒给他，然后他说不行哦，我们生人是不喝酒的。他说，哎呀，没有人知道嘛，喝一杯嘛。他说，可是我会知道，说你做了什么事情，你不要以为没有人知道，我会知道啊，神会知道啊，你的良知会知道啊。所以，我们是不是要尽全力弥补、做好事呢？不要留下让自己遗憾或是别人遗憾的事情，好吗？好，那我们今天呢，就推荐的第一个影集哦，在亚瑟福的没落，个人真的是非常喜欢哦。然后没有进入前几名，但我觉得有点可惜啦。但是没有关系，我们还有很多很好看的作品哦，可以给大家哈、哦、做个参考的。接下来跟大家讲述的这第二部作品哈、哦，它是由 Pablo l a r e n m a d 名字应该是这样念吧哈、哦，因为他是智利导演哦，他的新的作品哈、哦。那因为这智利导演的前作两部哦，应该蛮多人都看过，就是《第一夫人的秘密》跟《斯宾塞》嗯。那最早之前在2012年呢，就是在讲说我们要去霸黜哈、哦、这个智利那时候的前强人哈、哦、皮诺切特的一个。啊，大银幕电影哈，因为他是由盖尔加西亚贝纳，我个人非常喜欢的这个演员哦，就是《革命前夕的摩托车日记》哈，这个演员，当然他是墨西哥人哦，然后由他所主演哦，我们在讲之后，那时候智利有发起一个公投，就是把这个强人皮诺切特给赶下台，但是呢，他竟然可以把皮诺切特哈，在这部新的作品《伯爵》里面，把它描述成一个哈，不但是独裁，甚至于呢还活了几百年的一个吸血鬼。那其实这个片子我觉得有点惊世骇俗啦。那虽然说在坎成影展哦，还有很多影展哦，引起了一阵的风波跟讨论了，但是我个人看了我觉得消化程度有点难哦。所以如果你今天想听嗯麦少进一步分析的话呢，我觉得你先暂停一下，先去看完这部电影哈、哦，你就会了解我为什么形容它。非常难以描述哈，好 ，OK， 那他呃是在威尼斯影展的时候哈，对啦，得到影展的入名啦，嗯、呃，威尼斯影展啊、呃、金狮奖的入围提名哦 ，Sorry， 那其实呢，我刚刚提到坎城哦，我觉得我觉得金狮奖哦比较有办法接受这个算是金世骇俗程度比较高的哦，坎城我个人感觉比较保守一点哦。好，那他的故事在讲什么呢？就是我刚刚有提到，他把皮诺切特讲成吸血鬼嘛，然后甚至于呢，他还说皮诺切特原先是法国人，他在十六世纪的时候就已经诞生了，甚至于他还目睹了法国大革命啊。巴士底监狱啊，然后玛丽·安东尼皇后上断头台，他还说他因为太崇拜玛丽·安东尼皇后，所以他还在那边接他的头吼，然后甚至呢还拿下一些他相关的事物啊，这样做收藏这样，然后他一路吼、喔，你看他想想说法国大革命是什么时候？那一七八九年呢、欸，然后就一路活活到现在，你看他已经几岁了吼、喔，甚至有够可怕的哈。然后中间呢，他也经历过几次的战争，然后最后他就觉得说要到一个无主之地吼、喔、做国王这样。所以呢，他就跑到了啊这个智利这个国家哈，然后就推翻了他们的民主选出来的前总统啊，那最后就变成一个军事强人。嗯、那不但这位军事强人哦，他还任职超级久了哈、哦，然后最后呢，就是变成了在历史上哦，就是哎算是毁誉参半哦，杀人无数啊、哦。虽然说有带动了智利的经济奇迹，但是呢，他还是非常的血腥片片哦，那个很残暴的一个独裁者，就是奥古斯都皮诺切特。然后尤其是他把他。拍的那个方式哦、喔，就很像那个夜访吸血鬼还是德古拉哦、喔，而且我觉得更猛的是，他在里面还加进来了一个很可爱的一个小呃 non 一个、欸、小修女。那这个小修女有人觉得说她是应该要出来平反这件事情的吧？是应该要呃消灭吸血鬼的吧？就不是，他竟然有一幕还跟这吸血鬼同流合污哦。所以这个血淋淋的历史借鉴呢？麦草个人看的其实是有点消化不良哦。那但是我其实我觉得他这个电影哦，实际上并不是真的只有在讲啊、呃、吸血鬼这件事情，是在讲智力这么残忍的历史。然后他的背后，看到这电影里面用一个用英国老太太的口音在描述这一切的人是谁？好、哦，那那时候我就在想说，奇怪，他明明是智力电影啊，讲的是西班牙文，那为什么是有一个英国口音的老太太来描述呢？哇靠，这个最大的悬念！但是因为我觉得这部电影有太多细节哦，如果我,我讲出来就少掉一点乐趣。但我觉得这悬念不讲有点难呢，所以我就设下一个历史题目让大家去猜哈。那个老太太是谁？哦，曾经跟隔壁的阿根廷有发起一个战争的人是谁？哦，那尤其是接下来，因为麦嫂要带进来，就是要讲那个啊、呃，贝克汉这个体育纪录片嘛，哈、哦，也有提到那个福克兰群岛战争。那大家知道福克兰群岛战争，打赢的是英国嘛？那但是问题是，位于南半球的福克兰群岛根本没什么人住，为什么你要去打这个战争呢？是日不落国还希望维持它的荣光吗？那现在福克兰群岛谁在管理？没有人管理呀、啊，还是一样啊？那你就把它回归阿根廷是会怎样？但是那是英国的颜面嘛，就一样嘛。他为什么不让北爱尔兰就独立呢？那北爱尔兰希不希望跟？南边的爱尔兰变成了一个爱尔兰岛，爱尔兰岛国呢？他们搞不好也不要啊，所以就变成这个国族政治哦、喔。有时候讲来讲去，攻北算了。然后，尤其是我们一个短短的 podcast 节目，能讲到细节也不容易啊。你看现在的以巴战争，这前前后后打了几次了，对不对？然现在哈马斯入侵以色列，很多人都说：“哎、啊，该打该打。打”那以色列人这么过分，那个屯垦区，但是哈马斯发起这样行动，然后对那些参加音乐会的年轻人这样无差别杀戮，这样对吗？所以我觉得我们前面讲的这两部哈、哦，有点影射现实，然后也有一点疯狂，有点古典。那这些作品大家能不能接受呢？喜不喜欢呢？那麦嫂其实单纯也只是一个啊、呃、欣赏者，我不敢说我是影评人。那看完之后的感觉也是五味杂陈啊哈。所以今天就用这个短短的时间哦，跟大家推荐这两部作品哦。就是亚瑟福家的没落跟这个伯爵，那希望大家看完之后可以在下面留言了，或是觉得麦草语音不想到底讲什么东西，但我单纯只是分享嘛哈。那如果大家希望说麦草可以再深入研究哪些东西的话，就请你留言哈。好、啊、，OK。那如果喜欢我们这个节目，觉得我们这个节目很有意思哦，可以跟大家聊聊我们看了什么样的作品的话哈，请在各大收听平台给我们个五星评价或是留言分享。鼓励大家更多人来收听我们的节目哦，啊，也要感谢读者生活网络书店的支持哦。记得我们还是要读书哦。好、哦，那麦嫂在录音的当下、哦，过没几天就是我最喜欢的一部作品了、哦，《花月杀手》终于要上映了哦。那因为我这个小说我三年前就看过了哦。我在无数的频道，我要是去客串的啦，或是自己主持的，我都提过这小说超好看哦。那《花月杀手》这本小说，我等一下我会放一个链接、哦，在读者生活上面哦有卖哦。而且那时候我也是在读者生活上面看的哦。那看完之后很。方便，就是还可以把它卖回去二手书、哦、再赚一点钱来买下一本。这就是我喜欢读册生活的地方。好，请大家踊跃支持读册生活网络书店，购书四九九就有五十元的优惠码哦。好，我们下次再见喽，拜拜。麦嫂，给阿女，今天哦非常开心，又可以邀请到 c o 寇博老师哦。百忙之中哦，寇博老师跟麦嫂都已经看完了这个纪录片，就是贝克汉。那这一阵子呢，麦草跟寇普老师谈到的是阿诺斯瓦辛格那个纪录片嘛？那我觉得这个操作的手法都很像哦，都是用现在活着的人，然后他剖析他的一鲁武的过往啊，还有他的亲友，还有他人生的几个大转折哦。那我觉得看完这个纪录片之后哈、哦，我跟寇普老师都是感触良多啦，而且整个可看性也蛮够的哦。那在台湾知名度也够高，所以现在一直在排行榜都是前几名哦。所以先让寇普老师自我介绍，然后再。跟大家说明为什么你想要推荐《贝克汉》这个纪录片
1: 。嗨，大家好，我是柯瑞克老师。这个我看看，我就是只要跟运动相关的影视作品，都要请我
0: 来。跟<笑>毕竟是运动圈的人
1: 嘛，哦，专业哦，来分享一下。
0: 好，那你觉得这个纪录片有什么特别之处啊？跟之前我们谈的阿诺史瓦辛格的纪录片相较之下
1: ，
0: 我觉得我先讲
1: 优点，对，因为我们大家优点缺点都还在中肯一点。我先讲优点啊，因为我觉得它其实四集的影片其实很快，很快可以看完
0: 。严格说起来，贝克汉的人生经
1: 历跟阿诺比起来还是不够多了，因为阿诺第一个年纪嘛，第二是阿诺他在。三个不同的领域都转换得很成功，所以其实我觉得以篇幅来讲，阿诺是比较多。但是贝克他，我觉得导演也是导演，我觉得他有勾搭一个主旨，他想要传递出来的东西就叫做一个人啊，他如何面对巨大的压力，然后从中振作起来，还有他贝克他本人的一些些。怎么讲？很极端的一些片子，包括他自己的练习，像他的生活态度，而怎么影响到他这个人？他最后在足球领域跟那个什么名人的领域都取得成功。所以我觉得他导演主要 focus 在在这个角度，这是他最大的优势。那回到这就要讲，因为他用很多的事件去分析说，你在英国当一个足球员压力多么大？你只要一表现不好，那个人家是怎么抨击你？是怎么把你踢到足球。底？可是贝克汉姆很懂，我觉得他踢到骨折，他可以重新站起来，然后他用转队啊，或者说世界杯的表现啊，然后一球一球然后慢慢把自己的身价递过来，然后同时大众也很喜欢他，他长得很帅，可是呢，也可以很恨他、啊，做一点点措施就被放大去，可是他如何扛着当名人的压力，然后慢慢的让自己振作起来，我觉得这个会是他这个片子的的很大的特色，也拍得好，在这块拍得这样好。那可是卖草，卖草。如果你从这个专业角度来看,來看这个纪录片
0: 本身，你觉得它那个拍摄的方法上有没有？我觉得哈，他当然这部纪录片呐、啊，有回首他一些过往的一些波折了。那我最佩服的这一对夫妻是他们抗压性真的很够，就是刚刚 k o 老师讲的世界杯那个事件嘛。那因为那时候我是在 Live 目睹的，因为我也有下注。嗯、然后刚刚被克汉那个神钩，哈、哦，我觉得他就是被冲的。
1: 你是赌哪一
0: 国？我赌英格兰啊，因为我們,我们那时候都喜欢贝克汉啊，他年纪跟我同年啊，都觉得他超帅的啊。而且那时候辣妹合唱团来过台湾卖场，还有清临现场哎、欸。但是那时候我最喜欢的并不是有有你有去对对,對好哎、欸，我们是同时去的吗？喜歡喜歡我喜有，我跟我大学同学哦。我我我喜欢可爱辣妹，因为她就是有有辫子金金发可爱啦。那样她比较亲切。啊，那时候就觉得高贵辣妹很拽啊。但是那个时候最
1: 喜欢就高贵辣妹，啊、你们说？这个这超正的，我超爱。我们贝克汉有一样的说法， oh, 可是
0: 他是对的。但是我觉得你不觉得他就是脸臭吗？可是问题是男生的喜欢嘛，就觉得他有气质、很神秘啊，高贵啊，这样女王嘛。<对>嗯、唱歌唱的不怎么
1: 样，坦白讲，唱现场超烂。
0: <笑>对啊，他他真的是因为他家有钱啊。他听说就真的给了唱片公司蛮多钱让他进去的，大家可以自己去研究一下拉面合唱团的成团史哈、哦。但是我觉得有对贝克范最钦佩的地方就是他那时候众矢之地啊，去哪里给他干掉啊，然后还有人寄子弹去曼联要他死啊，但是他也是撑过来了哈、哦。而且一次一次的再创佳绩哦，用他的黄金右脚哦突破篮网哦，我觉得那个真的是超好看的，我真的觉得他那几幕简介真的超好哎，你不觉得这个纪录片好看的地方就在这里吗？对啊，而
1: 且连着看会觉得很
0: 有意而且世界杯这个浪潮哦，大家嗯想想看这个足球、哦，他说很多国家是死不讲话的，而且是仇敌哦，但是每四年一次哦，大家都可以很和平来这边踢足球这样。但是呢，就胜者为王，败者为寇嘛。像寇博老师，我也有发过给你一个影片。就是说，不小心进错球网啊，进到敌对方人家送一分，那是哥伦比亚的一个球员，回去就被杀掉了，很恐怖哎、欸。
1: 对，这我就有问题了，这个国情是不一样，那法国席单要投权。是很有名嘛？丹对，跟意大利、啊、怎么没有人，有人要
0: 说羊羊要要杀齐丹？有有当然有啊，而且齐丹并不是本土出生的、欸，他是阿尔及利亚人、欸，哎，他他是殖民地出生、欸，哎，我不知道的有啦，但是没有到那么夸张啦。但是你要怎么讲？那个就是风波一过就过了嘛。你看哥伦比亚，哎，而且你想想看，那个那时候我传给你的那影片，那个叫艾斯科巴，那艾斯科巴就是有名的毒枭嘛，而且他是在 Made in， 刚好就是在那个都市。所以他那个就是黑帮毒枭特别大的地方，那你在那边干这种事情，而且你还是当时的队长，那你说他这个是不是小命休矣？要是我就不敢回家、欸、不过那是比较极端的案例啦，所以再怎么样贝克还是出生在一个文明的国家，骂归骂，臭归臭，但是最后他也是让曼联拿到那时候的国协的冠军嘛，对不对？所以我觉得这个人真的超厉害的，不能对他刮目相看呢、欸。不过
1: 啊，这个我来讲一下缺点。贝克汉的缺点啊，因为我虽然我没有到足球专业，但我是运动全能，没有到足球啊，真的能懂。可是严格说起来，他的球技啊，就跟哦，他们俩跟像什么 C 罗、梅西比起来，贝克汉没有到很强。他他,他，我觉得他是属于那种把、啊、必杀技练的无懈可击。你不觉得他整个片中最厉害就是自由球？对啊，他就两个武器嘛，那个底角底角吊球跟自由球，他就靠这两个、啊，因为他的右脚真的很神。很准啊，应该这样讲。他那个香蕉球，我有看，我有看世界杯啊。我那个自由球真的踢得很厉害。可是除此外，你说他的全面技术跟那些巴西的人哦，内马尔、跟那个梅西那种，对内马尔<馬>那种，内马尔超强，姆巴佩那个真的很强啊。对，所以他其实体体力呀、啊、脚法什么都输他们，可是他就是必杀技强跟长得帅。嗯
0: 、欸，我觉得他就靠这两个了。而且他 EQ 很好啦，嗯、应该这样讲。他没有，其实没有讲。讲脏话、发脾气啊，什么就跟梅西一样，就人缘好啊
1: 。对，人缘不错，然后他从来也不跟教练口出恶言，对啊，我觉得这个是他真的应该说他有教养，我觉得这是优点。就贝克汉的爸妈把他教的很好，他的心态、他的那个态度是很好，我觉得这是一个贝克汉很大的优点。
0: 对啊，他跟高贵辣妹两个其实都是教养很好，你看被狗仔队这样子围攻哎、欸，然后这样，嗯，失
1: 态，对
0: 啊，而且小朋友在车上就这样敲车窗，小孩子吓得大哭哎、欸。如果说像那时候小甜甜，不然你就可能就拿雨伞出来砸车窗了，对不对吼？你
1: 就崩溃了。然后我觉得，但是我觉得贝克这个人很特别，你没都说起来他？他我不知道是不是因为他曾经在那个世界杯受的挫折太大，他的强迫症很严重的。哦，对。导演其实有透露这一点，他什么东西都要成双成对，然后家里又洁癖了，严重的洁癖强迫症，我觉得跟这种人的生活其实蛮辛苦的
0: 。对啊，所以我觉得维多利亚还蛮能忍的。你看他跟他一年生了四个小孩哦、喔，然后又搬来搬去的，然后强迫症到连衣服都要自己折自己整理，然后都折的跟豆腐包一样。很恐怖哎、欸！而且你要看哦，<笑>重点在
1: 于啊，贝克汉人生中经历过几個几次的转队，可是你这个转队是足球不一样，你从英国本土转去西班牙嘛，对不对？对，转到美国，还转到意大利嘛，他有听过 AC 米兰，对啊，那、嗯、嫁给你多衰啊！要跟你搬去那么多国家，嗯對、啊法，对啊，法对啊，你都转来转去那。你不觉得黑山其实很任性吗？从头到尾就是我要提工资，我最了不起，你们全部要加，而且我还要加，所以小孩跟我搬家，老婆老婆明星跟我搬家
0: ，我觉得这个家
1: 伙其实自我中心主义很严重
0: 。<對>其实我跟你讲，没有办法，因为他说这是会上瘾啊，每一个明星都有这样的问题，无论你是足球还是说你在演艺圈，或是在歌坛都一样。對對你要是突然没有这样子，然后就众人鼎沸拥戴你，你根本基本上活不下去，好不好？没错、啊，而且坦白讲啊，贝
1: 克汉的形象好像多棒。你去你去每个国内还是偷吃啊？我查了资料、啊，就是纪录片只讲他一个，其实应该好几个。英国小报很厉害的，克该好几那维多利亚还是选择原谅？对。嗯，但我觉得这也是一个问题，就是说，那他们到底不是的，就是说，这是维多利亚大爱嗎还是说没有？
0: 在
1: 这个商业利益跟这个家庭形象之间，他们选择忍耐、原谅你，然后
0: 继续是这样吗？其实我觉得这个没有什么关系。他们很多人说，其实他们是 open 的 relationship， 就是各玩各的、哦、是我也尔
1: 史,史密斯這樣嗎
0: ，威尔史密斯史密斯说，听说跟杰达已经分居半年了。这是我前天看到的新闻，不知道真来假的、喔。但是我觉得，演艺圈嘛，公众人物谁没有压力呀、啊？分居七年了，其实他其实他 PG 史密斯自讲的。七年哦，你看，那就是在那个 Red Table 之前就已经分居了啊。好，那所以我，我<实>我觉得对这些公众人物来说，他们也是人哦。我们真的要给他多一些包容啊。你看，如果今天我是贝克汉，家人都不在身边，嗯、寂寞的不得了。然后踢球又是这个压力那么大的工作，发泄一下又何妨？你看，尤其他那时候曼联、哦哦、的教头那么恐怖呢，什么都要限制哎，真的把他儿子一样的限制哎、嗯。
1: 而且啊，没有，其我就想要问一下，因为你是女性嘛，你站在这个女性的角度，那你来评论一下这个梅格丽，等于是纪录片的女主角那你怎么看这个梅格丽呀？她的这个在纪录片的呈现出来的角
0: 度，我觉得她就很做自己啊，你看她在里面，虽然夫妻两个同框的时候不太多，都各问各的、各讲各的，而且还会互相吐槽哈、喔。我觉得他蛮不错的，我不会说他是女权象征，但我只能说他很做自己啦。比如说他说贝克汉偷吃那段，他也没有骂啊，他就只有说、嗯哦、我们那段很辛苦啊，嗯、我们呀也是在熬过来啊，<对>但是都没有听到他对贝克汉口出恶言嘛。啊对啊，对啊贝克汉也没有说我对不起老婆，<对>他也没有说哦，就只能说英国人真的超 gen 的对。对啊，他们都
1: 是形象。那我就。
0: 我我推荐大
1: 家有空可以看一个那个短片，就是刚刚跟那个谁，跟那个那个雷雷兄弟 ，James Harden， 嗯 ，Harden， 对，对，对 ，Harden 好，那 Harden 就有一个很有名，专门弄他，就是那个那个 LA LA 什么 Galaxy 队，然后被跟他做一个同像，然后这个 Harden James Harden 就弄他，就专门把那同像弄超粗，肩下拉大屁，然后。然后他找人就是扮演那个雕雕刻师，就是他弄贝壳的，就看他从头到尾生气归生气有一句脏话都没讲，就是他还是很有风度的生气，连生气都超有风度。然后后来班迪被整的时候，那一段 okay, 那个演员真的超好,好笑，看完其实也叫他好傲，就觉得说你真的很有教养，只是,<了>是被背得很
0: 好。这一段再请寇博老师把链接给麦少哦，我们再放在下面哦、喔，一片给我们观众参考。那我觉得整个纪录片看完之后，我就一句评语啦，就是贝克汉这个人真的很坚持到底哦，他的毅力真的让我蛮佩服的。你看他说他现在退休了，都还是跑去迈阿密再去做一个球队，把梅西哦、喔、找来穿粉红色哦、喔，那粉红色真的超难看的，你不觉得这是他到底是什么样的美学？为什么叫梅西穿粉红色？哈哈，有可能嘛。然后那个足球网是粉红色，他说这就是要做成这样子。嚯，亲爱的，我告告白哦。可是只能说他的特殊的观点跟美学然后梅西因为年纪也大了嘛，对不对？哈、哦，所以我觉得、嗯、你看贝利当年退休也还没四十啊，啊，梅西也是差不多这个年纪了，对不对？哈、哦，所以我们觉得我们要珍惜这些球星们哦，带给我们的一些啊。嗯呃无论是成绩也好，娱乐也好，或是他们的无比的勇气也好，我们真的都要好好珍惜他们，很感谢他们这样
1: 。我我内心觉得啦，这个纪录片其实最能带给观众的东西很简单，因为足球员的职业生涯算短，嗯<嘿>，也就是说，我们可以在短短四集内看到一个人的生涯，他等於他整个 h o l e career 职涯摆给你看，然后有高低起伏，然后怎么奋斗。那我觉得對所有在工作的人，他都是启发。不管你是不是运动员，或是你做别的行业，就是你看人家对职业的态度，跟他怎么经历他的高低潮，怎么奋起，我觉得这是这个机会最能够带给我们的收获在这
0: 边啊。就是教练再怎么样，虽然不喜欢他，他也是尊重教练，还是一样在场自主练习哦。这就是真的他的气度，然后再加上他的呃耐力啦，还有他的教养，我觉得这些都是我们年轻辈的观众要学习的地方哈、哦。嗯、好，那今天非常感谢寇博老师要、哦、跟我们一起来谈这个贝克汉的纪录片哦。那同一时间呢，因为我们这一集还会再谈另外两部作品哦。那希望我们的听众朋友们，如果喜欢这个节目的话，请在各大收听平台给我们一个赞哈、五星评价，还有推荐你的亲朋好友一起来听哦。我们下次再见喽，<好>谢谢老师，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。